0: Всем привет! С вами подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой, где я раз в неделю говорю со своими гостями, экспертами, замечательными людьми о темах, которые волнуют многих. Сегодня я вам расскажу о специальном проекте, который мы делаем совместно с брендом G-Drive. Называется он «Будь первым». Миссия этого проекта — поделиться историями тех, кто стремится быть первым, кто не боится преодолевать обстоятельства и самих себя, ставить себе челленджи, выходить за рамки и жить вне стереотипов. Такие люди знают, что такое путь к победе, а мы-то с вами знаем, что он никогда не бывает легким. И вот как эти победители достигают своих целей, как они развиваются, куда они двигаются, очень интересно узнать, но задача моя, как человека, который все-таки про душу, про сердце, про психологию, попробовать разобраться, какие этих людей сопровождают сложности, тревоги, сомнения, что вообще происходит в душе, что дает силы, что питает, и что это вообще такое быть первым. И я сегодня вам представляю нашу героиню. Это Анастасия Нифонтова. Настя, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы с нами. И не побоюсь этого слова, Настя человек уникальный, потому что она пилот команды G-Drive Racing. Она двукратная чемпионка мира по ралли-рейдам. Первая в мире девушка, покорившая Дакар без техподдержки. Участница ралли Шелковый путь». Это когда мчишь по бездорожью, я так если правильно говорю, да, на да, высокой да. скорости, без навигатора, и соревнуешься с КАМАЗами, и мото вездеходами. Это так все очень брутально звучит. <смех> это, это, это
1: все да. Это <смех> пыльно, грязно, быстро и тяжело физически и морально, кстати говоря, тоже.
0: А еще вы мама, а еще вы блогер, музыкант-любитель, вы журналист в прошлом, в общем. Нормальный человек, <laughs> вот что хочется сказать. Да, я себя искала в разных направлениях. Ну, вот как-то да, жизнь э, так
1: надо мной похихикивает а в итоге профессиональный спорт все-таки то, от чего я бежала,
0: можно сказать, всю свою жизнь с детства, пришла обратно, все-таки, в спорт. Вообще, мне давно хотелось говорить с людьми об их личном опыте, но с людьми, которые достигли чего-то путем. Вот здесь будем разбираться, преодоление ли, жертв ли, побед над кем, над собой или над другими, что вот для вас было важным. Вот сейчас как раз, Настя, я вас тут немножечко попытаю. Ну и подержу, конечно, тоже. Начнем, знаете, с чего? Вот что то, чем вы занимаетесь, это традиционно, но так уж получилось, никуда это этого не деться. Это мужской спорт, это мужской мир. Каково это быть вообще первой женщиной в таком, ну, брутально мужском
1: деле. Я скажу так, это приятно. Как это ни странно, да, но это приятно, потому что я вообще люблю очень мальчиков, я люблю мужчин, я люблю мужское окружение. Так, видимо, не знаю, сложилось, что... Вот... Сам в вокруг меня мальчики, у меня два старших брата, я любил дружить, играть во дворе с мальчиками, и поэтому как-то так логично, видимо, все так вот и складывается. Сложности, безусловно, были на моем пути разного всякого характера, но скажу так, что какого-то такого злого негатива, наверное, никогда не было. Поначалу ребята, конечно, говорили: "Ну зачем тебе этот мотоспорт? Потому что изначально я все-таки начинала свою спортивную такую профессиональную карьеру именно как мотогонщица. Это сейчас я уже на внедорожных вездеходах на четырех колесах выступаю. Вот. изначально ребята говорили, что вот зачем, все-таки девочка, да, вот из серии, может быть, на кухне с кастрюльками-то оно получше. Но Сейчас я понимаю, что это больше какая-то была все-таки забота, потому что действительно я вот сейчас смотрю на молодых девчонок, которые точно так же а, с горящими глазами носятся на мотоциклах, и понимаю, что ну это же опасно, ну ведь можно кости переломать, и если у тебя это в крови, настолько тебя это тянет, да, безусловно, ну тут ничего не поделаешь, не надо с этим бороться, надо этим заниматься, но заниматься этим просто вот как какая-то такая блажь для того, чтобы сделать там пару фоточек в соцсети, не стоит, потому что действительно, можно здоровье свое как-то очень э, травмировать. Поэтому, конечно, я думаю, что в тот момент ребята это делали исключительно потому, что им э, ну, хотелось как-то меня предостеречь. Вот. А все травмы, которые у меня накопились за всю мою мото, в первую очередь карьеру, там, и два перелома позвоночника, и там, много других всяких переломов, вот, это, конечно, все серьезно. И, конечно, ну, я так искренне считаю, что все-таки для девочки это не самый
0: лучший вариант. Ну, мне кажется, что вообще главное э, – это свобода выбора. Ну, кем ты хочешь быть? Вот я всегда для себя думаю, что если ты сам себе на этот вопрос можешь ответить, то ты можешь быть кем угодно. Женщины в мужском мире. Ну, тоже это, наверное... Ну, это правда интересный опыт? И вы же проложили там путь, да, другим женщинам, которые могут теперь сказать, вот есть Настя. Она там победитель, она чемпион. И... Ты можешь также побеждать в своих других жизненных историях. Абсолютно,
1: абсолютно верно. Тут, как говорится, только фантазия наша нас ограничивает. Да и сейчас, к славу Богу, уже у нас давно все шагнуло далеко вперед, и люди смотрят на все уже гораздо более прогрессивно, и поэтому, если женщина занимается чем-то, что раньше было из ряда вон, да, для женского пола, сейчас уже все как-то спокойно
0: на это реагируют. Ну, хочется, да ради Бога. Я сейчас еще для тех, кто все-таки слушает нас у нас аудио подкаст объясню то есть когда вот мы обсуждали что приедет героиня чемпион мира погонкам ралли рейда я представляю себе какую-то такую женщину сейчас войдет брутальная входит настя такая стройная тоненькая с нежными чертами лица ужасно приятная улыбка красивая я думаю вот как же это здорово неважно чем ты занимаешься вот есть у человека сияние вот сияешь изнутри и все и можешь да? Дальше заниматься тем, чем хочется. А человека видно по глазам, конечно,
1: если он занимается тем, что ему нравится, у него горят глаза, и это прям, ну, вот эта искра она видна издалека. Поэтому тут, в общем.
0: А вот тут, как раз, значит, про горящие глаза. Мы же все-таки про психологию тут собрались. И не все всегда же так просто. Вот даже вы уже сказали, что у вас там две серьезные травмы позвоночника. И вообще это тяжелый труд. Это не просто победы. Победы, как мы знаем, всегда тернистые эти дорожки и не такие простые. То есть здорово разговаривать с человеком, который вот там чемпион мира. И ты такой на него смотришь: "Научи, расскажи, и поделись". Но прежде чем стать чемпионом, все много раз спотыкаются. И в обычной жизни, к чему я пытаюсь подвести, нас всех так или иначе где-то поджидают падения, неважно, чем занимаемся. Вопрос, как вы с трудностями справлялись, справляетесь, что вам помогает?
1: С трудностями, конечно, справляться легче, когда тебя окружают близкие, родные, по духу люди. Безусловно, в одиночку все это преодолеть очень сложно. И, конечно, тут в первую очередь, конечно же, это семья. Безусловно, мне очень повезло с моей семьей, это и мои родители, которые меня всегда поддерживают. Хотя в детстве, конечно, они бухтели, особенно мама, что, ну вот каждый раз я приезжала с гонки, она говорила, ну дочка, может все, может все завяжем уже, всё, ну, вот уже, хватит, уже хватит, 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 теперь, тебе, да, я, а да, теперь да. куда, все, да, неужели уже делом займешься да при всем при этом конечно я вижу что они переживают болеют и всегда на моей стороне сейчас уже у меня моя собственная семья мой муж который всегда со мной тоже дети которые за меня тоже болеют поддерживают ну и конечно же помогает со всеми этими сложностями справляться и как это может быть странно для многих звучит это мои партнеры мои спонсоры которые Помимо того, что поддерживают меня, безусловно, финансово, ну, как бы никуда от этого не деться, потому что автомотоспорт – это не дешевое мероприятие. И, казалось бы, вроде бы здесь должно быть отношение такое, как чисто бизнес, да, и ничего личного. Но, знаете, в какой-то момент вот эта команда ребят, которые на стороне партнеров работают, они становятся тоже твоей семьей. Они поддерживают тебя не только, когда ты на подиуме. Понятно, что поддерживать чемпиона – это всегда легко. Да, он такой красивый, на подиуме. А вот когда происходят какие-то неприятности, мы же не всегда приезжаем на первое место, да? иногда бывает, мы проигрываем, и вот когда они тебя поддерживают вот в таких ситуациях, тут как раз-таки вдруг да, познаются в беде. И ребята из команды G-Drive Racing, которые занимаются вроде бы другими видами автогонок, там и Никита Шиков, и Рома Русинов, они приезжают иногда на этапы, смотрят, болеют, Также я к ним езжу. И это братство такое вот командное, оно очень держит на плаву. Когда ты еще и вовлечен в разработку продукта, например, да, там, с компанией Generge, с брендом, точнее, Generge, мы разрабатываем новые рецепты масла, да, и когда ты понимаешь, что ты помимо всего прочего еще и, и вот несешь какую-то пользу, да, в производство людям, это объединяет, это здорово, и ты чувствуешь себя частью такой вот большой семьи. То есть это уже из какого-то чисто бизнеса превращается в классную семейную историю. И это все держит на плаву, это заставляет двигаться вперед. И иногда очень часто на гонках просто нет сил, потому что у нас гонка, наверняка слушатели многие не знают, роли рейд ⁇ это гонка не одного дня, это гонка длится несколько дней, иногда недель. И ты каждый день в дороге, утром в 5 утра, в 6 утра ты выезжаешь, до 6 вечера ты за рулем либо мотоцикла, либо автомобиля преодолеваешь большие расстояния. Это физически очень тяжело, это морально тяжело. Иногда накапливаются какие-то травмы, да, там уже в процессе гонки синяки, шишки. Ты утром встаешь и думаешь, господи, я больше не могу, я не... и зачем мне все это надо? Начинаешь бороться с собой, но когда в голове возникает образ твоих друзей, твоих фанатов, твоих поклонников, твоих партнеров, любимых, которые ждут тебя на финише, которые переживают, это вот реально какое-то чувство такое. Я думаю, что любой спортсмен со мной согласится, это откуда-то
0: из космоса прилетает, и ты прям наполняешься энергией, двигаешься вперед и это очень здорово. Это вообще очень круто, мне кажется, что такие истории, и не только про спортсменов вообще в жизни, когда тебя заряжает энергия окружающего мира. То есть ты что-то очень честное отдаешь и тебе тогда в ответ что-то очень честное приходит. И в этом обмене есть как раз вот та самая энергия. Та самая энергия, да. которая нужна для того, чтобы справиться со сложностями, с трудностями вот я не занимаюсь там спортом профессионально уж точно но иногда нехватка энергии это очень большой такой проблемный комок который там окружает нас когда там осень зима вообще проблемы в жизни в жизни что вам энергию дает Самая главная моя подпитка ⁇ это, ну, как да, говорят, лучший отдых
1: от смены деятельности. У меня подпитка моя эмоциональная ⁇ это как раз-таки тоже, я, не, я люблю отвлекаться немножко. У меня как раз отсюда возникла вот эта вся моя история с музыкой, со скрипкой, когда я нажимала. Вот расскажите, кстати, про скрипку. Что а -а -а. Это вдруг такое а -а -а. у нас а -а -а. Ну, появилось. это не совсем вдруг получилось. Это получилось так, что я в детстве первые три года, когда еще училась в школе, занималась параллельно, ходила в музыкальную школу, я начинала играть на скрипке. Ну, естественно, это как бы все было как бы, ну, на уровне вот там, да, первых двух-трех классов. Соответственно, потом начался уже спорт, я там горными лыжами занималась, и скрипку пришлось бросить, и все, и с тех пор я ее положила на полку и забыла вообще про нее совсем. А в 2019 году как раз вот у меня травма случилась, на ралли шелковой путь, я упал серьезно на мотоцикле, тогда еще и э, сломал позвоночник. И мне врачи сказали, что полгода соответственно, ну, никакой спортивной активности, все надо, реабилитация и тут я вспомнила про скрипку. Вдруг, как говорится, душа попросила чего-то такого. И, э, я считаю, что это еще такой вот э, любовь всякого рода челленджем у меня. Скрипка – это очень непростой музыкальный инструмент, особенно для взрослого человека. Говорят, что
0: взрослому в принципе на скрипке научиться невозможно. Для тех, кто думал, что скрипка – это простой инструмент, послушайте Анастасию.
1: Вот. И тут, значит, я про это все вспомнила и взяла в руки скрипку. И решила, что ну раз мне полгода нечем таким вот заниматься, я придумала себе такой новый челлендж. Я буду играть на скрипке. Я была так поражена, насколько мозг у меня очищается, насколько как-то я перерождаюсь, потому что я отвлекаюсь от всего, от всех каких-то насущных проблем. Я беру в руки инструмент, я не могу думать о чем то еще. Я думаю о музыке, я думаю о пальцах, о технике смычка, не знаю, чего-то такого. Все остальные проблемы, они просто улетучиваются. Слушайте, ну
0: это же психологический прямые как бы инструмент. Вы прямо ходячие пособие, если можно так вас назвать. Как справляться со сложностями? Вот есть хобби. Не можешь заниматься спортом, займись музыкой. Ну, то есть, по сути, займись тем, что тебя вдохновляет, что тебя увлекает, что тебя переключает, да, ну, как бы мотоцикл и скрипка, вроде, казалось бы, две вообще разные вещи. Но, с другой стороны, одно другое вообще не исключает, а главное, если это правда помощь. Я так просто сейчас для слушателей разворачиваю, что я, может быть, в жизни там занимаюсь чем-то, но это не исключает того, что я могу выбрать для отдыха. Как недавно там с одним знакомым поспорила по поводу того, что позвали меня в Непал там, на восхождение, друзья. И я говорю, вот думаю идти, не идти а он очень много физически работает и очень сильно устает. И тут у нас случился спор, мы, значит, с ним прямо подискутировали, потому что он сказал, это только для тех, кто не устает на работе, эти восхождения, потому что ехать и убиваться, значит, там по этим горам, это значит, что ты плохо вкалывал. А для меня, говорит, отдых, это лежать на пляжу, потому что я вообще еле-еле до отпуска доползаю, и мне вот где-нибудь под солнышком. Я говорю, нет, стоп, это же приключение, это же вот какая-то энергия. я понимаю. Это что-то еще. Он говорит, это потому что у тебя работа, ты сидишь с микрофоном мы разговариваем с гостями, а я там это, это, это. Ну, то есть физические нагрузки работа. Он говорит, тебе потом встать и побегать там козочкой по горам. Вот я про эту энергию, которую можно брать из каких-то совершенно других видов деятельности и которая так нужна вообще всем. Просто чтобы менять.
1: Менять, да, абсолютно. Причем чем более радикальна эта смена, мне кажется, тем лучше. Потому что, ну, как у нас же все, да, есть черно-белые чашки весов, да, и всегда какой-то баланс должен быть. Поэтому, если у тебя много чего-то одного, там активно очень сюда, то где-то надо, наоборот, искать вот это спокойствие. Если, наоборот, в основном все в спокойствии, то где-то не хватает. Ну, так оно и получается.
0: Вот вы говорите, да, правильно, что вот здорово поддерживать там победителя, который стоит весь красивый там на пятистале, и все к его ногам лавры принесли. В обычной жизни очень много есть как раз провалов. Когда ты за что-то взялся и не справился, вот этот страх неудач, Ладно, страх неудач, но одно дело страха, а другое дело правда неудачи. Они же действительно случаются. Их, я так понимаю, на вашем жизненном пути не одна была, и не две. И за одной победой стоит множество поражений. Вот что вам дает силы, энергию, и как вы вообще справляетесь с неудачами?
1: Неудачи – это то, что запоминается лучше всего, потому что... Когда ты стоишь на подиуме такой весь с кубком, все хорошо, это все ну, как бы здорово. Но каждая проигранная гонка, каждый вот этот момент, когда ты понимаешь, что все, вот мы проиграли, этот момент... Ты помнишь в деталях, в мельчайших, и это с одной стороны давит безусловно на психику, потому что ты вроде бы уже да, это все случилось, и чего казалось бы это уже перемалывать, но все равно ты ложишься спать, закрываешь глаза, и думаешь, ну вот как же так, а если бы я вот в тот момент сделала так, а вот если бы я там рулем повернула сюда, а если бы и вот это, а если бы, а если бы, оно почему-то не покидает головы, очень тяжело, конечно, себя после таких вещей настроить уже да, на какой-то такой правильный лад. Особенно это тяжело э, в нашем виде спорта, потому что, как я уже сказала, едем мы много дней. И вот, например, эта гонка шелковый путь», э, у меня как-то с ней с самого начала какая-то магия нехорошая, потому что сколько я раз не принимал в ней участие, каждый раз у меня какие-то приключения, и не каждый раз не получалось выступить, скажем так, на 100%. И вот, например, в этом году у нас там была техническая неполадка с машиной. и ты приезжаешь в лагерь, а там журналисты прибегают, задают тебе вопросы, а ты должен улыбаться, что-то говорить, а настроение у тебя, естественно, на нуле, на минусе, а еще ехать еще неделю целую, еще до финиша, как бы еще целая неделя гонки. То есть ты понимаешь, что ты уже все, на подиум ты уже не приедешь, потому что уже как бы все, что можно, проиграли, уже это не отыграть. И как вот, казалось бы, да, заставить себя на следующий день выйти на старт? Вот как? Да. Я, когда первый раз начала с этим совсем сталкиваться, я нашла для себя очень интересный способ. Я придумываю себе какой-то другой челлендж, да, какую-то задачу, да, может быть, уже не такую глобальную, задачу поменьше. Я говорю своим ребятам в команде, штурму, ну всем говорю, так, на сыне вешаем, давайте мы теперь будем просто тупо каждый день пытаться приехать на подиум и набрать максимальное количество вот этих вот побед за каждый день. Потому что там ну, каждый день тоже результаты подсчитываются. И это тоже такая некая игра, некий азарт. И все-таки, о, точно. Поначалу, естественно, тяжело, потом в кат... И потом раз, и ты там на следующий день приезжаешь, действительно занимаешь, например, первое место э, в категории, там и э, все-таки классно, воодушевляется и все. И получается, что мы нашли для себя какую-то новую мотивацию, да, новый интерес во всем этом процессе, да, он как бы вот уже немножко сместился, он немножко другой, но все-таки это что-то. Или, например, там то же самое, это могут быть какие-то там еще более мелкие задачки, да, уже в течение, там, дня. Я пристаю на старте и думаю, нет, а вот сегодня я хочу показать самые лучшие, самые красивые, чтобы у меня там, не знаю, левые повороты были, чтобы все прям ахнули. И ты начинаешь себе придумывать, да, вот эту вот легенду, по которой ты начинаешь
0: ехать дальше. Вот эта история классная. Я говорю, вы прямо пособие, простите, что я вас так называю. Надеюсь, это нормально. Сейчас очень многие любят вот эту вот цитировать историю про искусство маленьких шагов, что ты, если планируешь из точки А попасть в точку Б, то, как правило, вот этот огромный скачок тяжело дается, Но если разбить его на маленькие подэтапы и вот этими маленькими шажочками из этой точки в точку двигаться, то тогда у тебя есть гораздо больше возможности этой точки Б достигнуть с минимальными потерями. Потому что вот эти плюсы, которые ты видишь на своем пути, и минусы тоже, которые ты фиксируешь, они не становятся, во-первых, такими страшно глобальными. То есть мне сейчас надо из точки А в точку Б, а там впереди у меня вообще все. Бездорожье, ураганы, не знаю что, вершины и так далее. Страшные-страшные-страшные дебри. И с точки зрения психологии всегда психологи говорят: разбивайте задачи на подзадаче. Да? Смотрите, что ты чувствуешь сейчас. Не планирую, что ты будешь чувствовать через 10 дней, потому что тебе надо свое состояние сейчас проконтролировать, понять себя в моменте, подышать. Да, я вот на самом деле еще очень люблю во всех этих вот этих
1: вот маршрутах, ну, то есть у нас это как-то очень визуально, да, получается, прямо мы можем, условно говоря, потрогать, да, у нас вот каждый день спецучасток, и это такой условно жизненный путь, да, такой, разделенный на кусочки. Я люблю очень выделять какие-то такие... Островки, на которые я могу опереться. Потому что понятно, что да, у нас тоже все очень такое, как то одно, то другое: то проигрыш, то выигрыш. Но когда у тебя за спиной есть что-то такое, вот и ты это чувствуешь фундаментальное, так вот, например, моя команда, да, я уверена в своих ребятах абсолютно. То есть, я сажусь в машину, у меня нет тени сомнения, что они что-то там не докрутили. Потому что если буду в этом сомневаться, я не смогу показать результат. да, Точно так же, как мои партнеры, g -Drive, топливо топливо. Мы везде возим с собой в этих бочках. Я знаю, что, где бы я ни была, я его залью, и у меня все доедет, и нигде ничего не чихнет. То есть я об этом просто, ну, как бы даже не думаю. А когда я начинаю думать о том, что: Ой, а тут вот я не уверена, я такая: подожди, но у тебя же есть куча всего, в чем ты уверена? И этот придает сразу какой-то вот, да, и вот эти вот маленькие шажочки собираются уже в большие какие-то перегоны. И в итоге получается все Ну и отсюда здорово.
0: уже идет и заряд бодрости, и сила. И даже если у тебя в какой-то момент силы заканчиваются, ты понимаешь, что у тебя есть за спиной, во-первых, путь, который ты прошел, во-вторых, люди, на которых ты можешь опереться. Это значит, что ты, а, не один. Хотя это заметная фигура на этом э, ралли, но все равно это командная работа. Но, ну, кстати, вот э, от вас идет, правда, много вот этой силы, энергии и так далее. Но вот перед началом записи мы обсуждали, что там вы мама, там что вообще любой человек, если он где-то сильный, то где-то он все равно слабый, потому что восстанавливаешь, когда силы, наверное, ты восстанавливаешь их из несостояния, когда у тебя их очень много, наоборот, из состояния, когда их не хватает. Вот в какие-то э, моменты слабости. Вы себя вообще вот этой слабой, нежной, тонкой, чуткой, да, вот как эта струна у скрипки можете ощущать, где эти ваши места? Вот слабости растила. Мне кажется, я постоянно себя чувствую маленькой, слабенькой. Мне
1: постоянно хочется на ручки как-то, платье на ручки. И вот это вот все. Особенно, когда стоишь посреди гаража нашего гоночного, стоит вокруг тебя там три здоровых мужика и говорят, ну что, давай, решай, нам надо решать, что мы кардан этот ставим, редуктор такой или такой, это твое должно быть решение. И я так, господи, кто бы вот, вот, спрятаться в норку, бы, и чтобы кто-то пришел большой и сильный и сказал, я сейчас все решу.
0: Расслабься. И где ваши ручки? Кто ваши ручки что У
1: меня очень часто, конечно, муж берет на себя эту торжественную обязанность. Конечно, надо отдать ему должное. Он а, мирится со всеми моими вот этими вот тараканами. И а, львиную часть такой вот технической работы тоже берет на себя. И по дому, что самое главное, потому что я абсолютно вообще не хозяйка, как это не ужасно звучит. Вот, во это всё. вообще
0: не ужасно звучит. Я против вот этих стереотипов. Мы женщины не равно
1: хозяйка. Мы как-то с ним сразу, ну, что называется, договорились или как это, расставили все точки. Я ему сказала, слушай, я не умею готовить, не люблю страшно это все дело. Видимо, какая-то тоже травма детства, что ли, я не знаю, у меня мама, вот она прям такая, она на кухне, на всех накормит, она вот прям домохозяйка, в хорошем таком смысле слова. А меня почему-то с детства, меня это все бесило, раздражало. Видимо, может быть, поэтому... у меня какая-то аллергия на слово кухня, вот, на что мне муж сказал, говорит, а я так люблю готовить, значит, я обожаю готовить, и вот как-то с тех самых пор так и получается, что ну, у Ну, может у меня... быть,
0: во многом благодаря этим прекрасным совпадениям мир приобрел вас в лице очень быстрый, очень спортивный и побеждающий в таких видах спорта, в которых, казалось бы, для женщин не так много места. Для вас нашлось? Потому что не нашлось места на кухне. в итоге
1: так складывается, как оно должно было сложиться, я в в смысле верю, что какая-то такая есть, как это карма, предрасположенность, твой путь, что-то такое. Жизнь тебя все равно приведет
0: туда, где ты должен быть. Я вот подумала, знаете, еще вот жизнь тебя приведет, где ты должен быть. Вот вы себе как в свой жизненный путь вообще видите? Ну, то есть спорт, да, профессиональный спорт, он вообще как бы достаточно сжатый отрезок времени. И в вашей жизни, слава богу, есть еще очень много ипостасей, где вы реализуетесь. Там та же скрипка. Как я вижу свою жизнь, тоже такой
1: хороший вопрос. Я еще, когда училась в школе, я пыталась представить себе, да, что у меня будет дальше, как-то что-то планировать, как-то потому что есть люди, которые там у них как-то вот все они так вот схематично могут представить, спланировать и как-то следовать этому плану. Я абсолютный бардачник в этом смысле. Я человек, который действует от души, от сердца, а не от мозга в большинстве случаев. И у меня очень много разных всяких увлечений, интересов. Я тот человек, который найдет чем заняться, вот даже если меня не знаю там, высадить на необитаемый остров и ничего с собой не дать, я что-нибудь да придумаю, чем заняться. Вы а. прям
0: как я. Нам вот. с вами надо на соседних островах жить, а то нам да. места да. на одном не хватит.
1: Поэтому я как-то сильно вот так никогда не задумала, а что будет? Я вот живу сегодня здесь, сейчас. Да, конечно, я стараюсь там спланировать, у меня там сезон на следующий год, конечно, какие-то такие, ну, рутинные вещи я пытаюсь планировать, но вот так глобальный нет, потому что ну, мы не знаем, что случится завтра, ну, к счастью или к сожалению, может, случиться все что угодно. Поэтому исходим из того, что имеем, и если даже, условно говоря, завтра утром мне кто-то скажет, что все, мы прекращаем гонять, ну, по какой-то причине все, забываем вообще спорт, гонки. Ну, да, я, наверное, какое-то время посижу по но потом придумаю, чем заняться. Да? Там, не знаю, я могу снимать фильмы, я могу продюсировать фильмы, я могу, я не знаю, там, да, играть на скрипке. Ну, понятно, что не как профессиональный музыкант, безусловно. Оно там, заняться музыкой. У меня есть сын прекрасный, который занимается тоже музыкой. Он у меня пианист, маленький еще, вот там, вложить все силы в это. А у меня есть старшая дочь, которая увлекается кулинарией. Она готовит. Ну, то есть. Я понимаю, что у меня миллион вот этих вот дорожек, то есть я стою на какой-то такой площадке, от, отходит миллион таких вот тропинок, куда я могу пойти. И одна из этих тропинок, я, я уверена, что если я туда пойду и буду вкладывать всю вот свою энергию, эту силу и любовь, с которой я занимаюсь да, сейчас автоспортом, то и эта дорожка тоже превратится в какой-то, условно говоря, хайвей. Куда она меня там дальше придет? Ну, честно говоря, меня это не сильно волнует, потому что я люблю процесс. Жизнь – это же процесс. Мы живем не потому, что мы мечтаем, там, я не знаю, о ну, как какой-то точке в конце. Мы живем, потому что нам вот, доставляет удовольствие быть здесь и сейчас. Мне кайфово от того, что я вот с вами сегодня беседую. У меня такого опыта еще не было. Да, а у меня псих... тоже с вами с... кайфово. У меня тоже такого опыта не было. С чемпионкой мира. То уже жизнь подкинула какое-то такое интересное событие. Завтра будет что-то новое, другое. Поэтому, как представить, что у меня там будет дальше, но что-то будет. Конечно, хочется. Так вот, в идеальном варианте себя вижу, что у меня будет большая команда гоночная, я там уже буду бабкой пенсионеркой, буду иногда там на большом грузовике куда-нибудь выезжать, а вот, а молодые ребята будут бегать, я буду ими руководить, и как-то висять вся эта... Вот Очень эта, как...
0: кинематографическая
1: картинка. Команда будет вокруг шевелиться, жить, и я до скончания своих дней буду все-таки жить гонками и в гонках. Но опять же, если это не случится, ну, это не трагедия, это не конец
0: жизни. Я найду сейчас занятие какое-нибудь другое интересное. Вот интересно, кстати, вот гонки. Я думаю, вот этого значит, и в старости гонять собираетесь. Но эти все ваши... Эти ваши все. Эти все ваши высокие скорости, сказала я как мамочка. Это, Настя, твое. вот это Да, это вот ты смотри, Настя. все таки жизнь долгая, дорога длинная. Вот чувство страха. Ну, многие же говорят: там, мы на лыжах на горных боимся ездить. И это же не упрек, да, вот я, я однажды грохнулась на горных лыжах, с тех пор боюсь. Скорости я боюсь. То есть я разогналась больше, чем я смогла контролировать, и упала, и с тех пор я вообще, как черепашка, значит, по склону я катаюсь, но вот ля-ля-ля-ля-ля-ля это как мультик был страх. И вот это стремление к победе. У вас вообще чувство страха возникает. Я вот думаю, что если вы так гоняете, ну, наверное, мне так логически кажется, может быть, это и не так для вас страшно, а может быть, наоборот. И вообще, что вызывает у вас в жизни страх? Может быть, это вообще пауки, я не знаю.
1: Как есть такая смешная фраза, слабоумие отвага наше, все. Но на самом деле нет, это все не так, страх, он есть у всех. Нормальных людей, на мой взгляд, и всех нормальных Сказал людей. психолог Анастасия. Есть страх, и без страха просто невозможно, потому что страх тебя регулирует, он тебя держит в определенных рамках. Безусловно, что у людей, которые занимаются экстремальными видами спорта, будь то горные лыжи, автомотогонки, границы... Более раздвинутый, да, чем у обычного среднестатистического человека. Вот у меня очень много там людей спрашивают, а как, Настя, да, ты не боишься? А вот мы там начали заниматься на мотоцикле, мне вот там страшно в бугорок переехать. Говорю, а надо преодолеть и, испытывая страх, проехать этот бугорок, да, может быть, упасть там, набить пару шишек, попробовать еще раз. И ты таким образом как бы вот преодолеваешь этот страх, делая что-то с этим чувством страха, но делая, ты раздвигаешь эти границы. Потом этот бугорок перестает быть для тебя сложным, да, и ты уже через этот бугорок ездишь совершенно спокойно, и тебе уже не страшно. Для тебя уже страшно чтобы, там прыгнуть куда-то, да, там через какой-нибудь обрак ручей и так далее. Вот, и поэтому, поскольку момент все спортсмены, они часто вот это все делают, да, у них вот эти границы расширены. И ничего зазорного в этом нет. Я считаю, что человек в обычной жизни, он ну, точно так же, да,
0: там, не знаю, боится тараканов, условно говоря. Да, я здесь имела в виду страхи. Это же не то, что вот мы говорим только про спорт. Мы же вообще, вот вы человек... Ведь я человек, я сильный и смелый. Я так люблю попеть. И все время вспоминаю какие-то песни из советского детства, вот, да, которые были в фильмах. Да: я сильный и смелый. Смелость вот мы идем вперед, у нас есть сила, но если смелость, значит, что-то может пугать, что-то остановилось. Смелость
1: подразумевает то, что да, тебе страшно, но ты все равно делаешь. И ты преодолеваешь и это, Я про страх. то, что
0: у нас в жизни у каждого человека вот, там, с карьерой или это связано, с какими-то личными достижениями ли это связано. Э, я не знаю, там, собаку завести э, страшно, потому что там, это будет ответственность за нее. Да, мне кажется, я это к этому? самый большой
1: страх, мне кажется, ответственность.
0: Отвечать не только за себя, но и за других, за общий результат. Вам же приходится и это преодолевать. Такие страхи да, есть? Да. Гораздо
1: больший страх, чем просто там то, что я споткнусь и ударюсь, и, и мне будет больно.
0: Вообще, этот страх подвести не только себя, но и команду. Вот именно вот страх ни с чем-то не справиться. Я сейчас не только про ваш опыт, а я вообще вот про любого из нас, у кого такие страхи. Не страх темной комнате, а страх вот в жизни кого-то подвести, с чем-то не справиться. Публично опозориться. Очень ну, как опозориться, да? Это вот
1: такая выступить не больная так. Больная тема. Потому что у меня, ну, как у многих <laughs> еще советские родители, они всегда говорили, что Самое главное то, общество, все для людей, для общества. И ты как бы себя свою я все время куда-то там на дальнюю полочку клал. И у меня это так настолько хорошо отложилось, что я все время как раз-таки переживаю, а что подумают, а что, а если я кому-то сделаю плохо, а если там вот, и я как-то вот в этой какой-то такой вот дурной какой-то суете понимаю, что это уже какая-то клиника, что надо как-то все-таки свой мозг, безусловно, надо думать о ближнем, это все понятно, но у меня это
0: иногда перерастает в какие-то совершенно вообще уже гипертрофированные формы. Слушайте, но ну, это история маску на себя, а потом уже на другого. Ну, то есть сначала сделай то, он... то, что важно тебе, для тебя. И тогда ты, у тебя будут силы и возможности объективно посмотреть, чем ты можешь другим помочь, где ты можешь быть полезен, как ты можешь проявиться в пользу тех, кому это надо. Но это не только, кстати, прижитки советского, так называемого, прошлого. Это нормальная история, когда ты вообще думаешь про других, а не только про себя. Ну, в какие-то моменты просто баланс нужен. Ну, Я да, сейчас вот 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 как вот психолог говорю, когда ты не такая... полностью отказываешься от себя и начинаешь только для других, а когда ты знаешь то, что нужно тебе, и умеешь понимать себя. Вот этот контакт с собой очень важен. Кстати, вот как у вас вообще с этим? Копнули поглубже. С этим у
1: меня такая внутренняя война как раз таки, потому что я со временем, естественно, со всеми моими вот этими достижениями, скажем так, титулами и прочим, ну какая-то уверенность такая в себе появилась, да, то есть я так немножко уже распрямилась, я уже такая все-таки, ну я же что-то добилась, да, я же уже мое я уже можно так вот отдельно тоже на полочку поставить, а с другой стороны все равно как-то вот в какие-то моменты так вот плечики скругляются, и ты такой думаешь: ну нет, ну кто я, ну что я вообще? И вот эти диалоги внутри, они все время происходят. Я люблю иногда посмотреть на себя в зеркало. Вот это такой интересный у меня такой есть прием. им с детства, на самом деле, я, видимо, в детстве это как бессознательно было. Сейчас я уже как-то более осознанно это делаю. Там в ванной или где-то вот перед зеркалом зафиксироваться, и так вот на себя в глаза себе посмотреть, и что-то вот, да, проговорить какую-то историю. Ну, не вслух, а просто хотя бы даже про себя. Какие-то моменты. И мне это помогает. То есть я понимаю, что ну, я – это мой оппонент, да, с которым я могу общаться. Это интересно. То есть какой-то диалог присутствует. Но сказать, что мы
0: во всем договариваемся,
1: что мне отвечают, да, это уже похоже на какую-то дурку сейчас. Нет, ну это разговор с собой, мы все с собой
0: разговариваем. Не обязательно в зеркало смотреть. Можно просто глаза закрыть и как бы пойти в себя же. И что дог... мне отвечают?
1: Фразу, которую я терпеть не могу, когда мне кто-то говорит со стороны. Мне говорят, ты сильная, ты справишься, все будет хорошо. Точка. Да. Все будет хорошо, все, да, соберись, тряпка, <смех> все получится, ты сможешь. И, наверное, вот это, когда я понимаю, что я в себе уверена, все, это самое главное, какая-то такая внутренняя есть, такой стержень, и это помогает. Вот. Ну, бывает конечно, и какие-то моменты, когда и поплакать хочется с собой же, да, но это в основном, как правило, какие-то не знаю. вы разрешаете а, себе все слезы? Да, я вообще плакса страшная. Как-то, да, тоже не странно, может быть, звучит, потому что, да, вроде-то, казалось, казалось бы, так, ну, такое все, да, брутальное, вокруг такие железки. <laughs> Это все Преодоление, но я, на самом деле, жуткая плакса. Я очень такая трогательная, как-то романтичная или что-то я могу бордать, если какой-то трогательный фильм смотрю. Ну, а что говорить о том, если мы там где-то да, что-то проиграли, я там могу там руками махать и топать ногами, и рыдать. Но я очень как это эмоциональный человек и быстро так же отхожу. Я вот сейчас за своими детьми наблюдаю, они тоже похожи, видимо, в этом смысле на меня, они такие буйные, выплеснут эмоции, и потом все.
0: Это вообще очень хорошая практика психологическая, когда вы эмоции свои не держите в себе. Ну вы, я имею в виду, люди, которые нас сейчас слушают.
1: Да, ну, это, это когда ты быть. можешь
0: прожить эту эмоцию ярко, эффективно, быстро. Потому что у многих есть и у людей другая сторона, они в себе их копят, 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 и там уже начинается токсичность, сейчас модное слово, слой, который тебе начинает вот там вот поддавливать. подгонивать там подгнивать, начинает. Да, да, да. И вот это вот, как говорят, токсичная отрыжка. То есть в своей жизни это начинает отражаться на многих, на многих, на многих вещах. И, по сути, качество жизни не улучшает. Но не все, правда, могут быть такими, как вы. Есть огромное количество людей, у которых там сжатый, да, этот ну, эмоциональный разные, да. спектр, который вообще э, не до конца свои эмоции понимают. Но для этого у них есть подкаст Психология с Александрой Яковлевой, в котором можно разобраться с этими вопросами и слушать, слушать, и слушать нас дальше. Я вас, наверное, еще одним последним вопросом задачу вот это, вот все-таки история первости. У вас вообще когда-нибудь было стремление стать первой, там, единственной, уникальной? И вообще сейчас-то вы... было, не было, вы ответите. Но дальше я сама уже продолжила свой вопрос. Умница. Что это вообще значит для вас? То есть было-не было, сейчас разберемся, но вот вы и стали. Не было какой-то самоцелью да, стать, какой-то великой, первой и прочее.
1: Безусловно, как у спортсмена были мысли, цели и задачи выиграть, показать лучшее время и так далее, там, преодолеть и прочее. А как бы попутно, да, это вот все вылилось в то, что вылилось. Поэтому, ну, я говорю, тут такой сложный ответ. То есть, конечно, как спортсмен хочется всегда выиграть любого спортсмена в крови это, как говорят, да, плохо тот солдат, который не мечтает стать генералом. Но изначально у меня была задача просто заниматься тем, что я люблю. Да? а вот потом уже началось все, как говорится, остальное. А вторая часть вопроса... Ну вот был, вы как... уже стали... Э -э а, как я с этим, собственно, да. да с, как вам сейчас перв... с этим Как вам живется? Первый, так корону поправь. Да, пожалуйста, корону. На
0: съехала куда-то. Среди великолепных кудрей.
1: Чтобы не висло на ушах. Да вот, ну, как я уже тоже вначале говорила, я до сих пор никак не могу сопоставить себя со всем вот этим списком регалий, но, конечно, все равно, да, мозг уже понимает, что все-таки, да, действительно было, это со мной. Было. Корона не давит? корона нет, корона вообще не давит. Я считаю, что это все-таки, помимо того, что не будем кривить душой, это безусловно приятно, когда тебе все говорят, там, вау, классно, там, какие-то слова восхищения и поддержки, это все здорово. Но это как-то вот еще обернулось тем, что это еще и ответственность определенная, потому что к тебе начинают обращаться люди за каким-то советом, потому что они понимают, что ты, ну, в каких-то вот областях, да, чего-то добился, значит, ты можешь им что-то посоветовать. Они на тебя смотрят как, ну, условно, какую-то ролевую модель, да. То есть, соответственно, если Настя смогла, а почему? Типа, я могу тоже попробовать. И э, мне достаточно регулярно приходят э, в соцсетях где-то там сообщения от э, девушек, от женщин из разных уголков нашей необъятной родины. Самое такое запоминающееся было. Женщина писала тоже из какого-то провинциального города, небольшого. Вы знаете, мне там уже там, 50, не помню, 50, ближе к 60 лет. Э, я всю жизнь мечтала ездить на мотоциклах. Но у нас в нашем городе вообще как-то было не принято, как-то это все-таки мужская какая-то такая. Тема: тоже я там мать, уже там чуть ли не бабушка. Как-то uh -huh. я все время, ну, uh -huh. что называется, стеснялась. А тут я вот, да, нашла ваш аккаунт в соцсетях, посмотрела, и вы меня так вдохновили. А у нас тут как раз открылась какая-то мотошкола, и я такая, типа, вот на старости лет, мол, записалась. Спасибо вам, я самый счастливый человек на свете, потому что я отучилась в этой мотошколе, я сейчас там вот купила себе какой-то там мотоциклик, я на нем езжу, и просто счастье моему. Вот типа то, о чем я всю жизнь, можно сказать, и мечтала. И когда я такое читаю, у меня, конечно, ну, прям вот реально мурашки, слезы наворачиваются на глаза, потому что я вроде бы ничего специально-то для этого не делала, да, но человек на меня посмотрел, и это ему дало какой-то такой вот толчок, пинок. Ну, это,
0: безусловно, приятно. Ну, должны и, быть какие-то э... бонусы, в конце концов, да, они не материальные там, не для себя, вернее, это для себя, но это и для другого, вот то, что вы говорили. Что я могу сделать для других? Да вот, ну, хотя бы просто жить так, как я живу, делать то, что я люблю, а Дальше это будет вдохновлять. И, и, ну, естественно, там молодые ребята, спортсмены очень часто тоже
1: ко мне обращаются за советом. Также работа с партнерами, со спонсорами. Потому что всем, конечно, хочется быть в такой же красивой команде, G-Drive Racing, да, и чтобы все было так вот замечательно. И красиво. Я начинаю рассказывать, естественно, свой путь, как я к этому пришла, что для этого нужно. Что это большой труд. То есть это уже даже какая-то такая, ну, условно, социальная нагрузка такая, да, воспитание ребят молодых. Их. Буквально вот на той неделе тоже я ездила в Мотоциклетной Федерации России, выступала, как раз вот там тоже рассказывала спортсменам, как работать с партнерами про спортивный маркетинг, потому что у меня там тоже есть обучающий курс целый на эту тему. что я сама это всего этого добилась, я сама, скажем так, в этой теме вся крутилась, сама образовалась, и теперь понимаю, что я просто обязана
0: делиться своими... Когда есть э, чем делиться, информацией это этой, да. правильно, и нужно, и важно, особенно когда ты понимаешь, что люди готовы тебя слушать, хотят слышать. Это вообще очень круто. Как бы это путь, путь, путь. И, конечно же, это очень важно показывать и обратную сторону, то, что ваши победы ⁇ это одна победа, много поражений, что это травмы, это физические нагрузки, это там неспособность, может быть, в какие-то моменты уделить больше времени там, себе или тому, что ты любишь. То есть это всегда есть, у каждого зеркала есть обратная сторона. И когда люди ее видят... Хотя бы объективно можно смотреть, во-первых, на вас и вашу корону, и понимать, что до того, как она на вас появилась, еще много появилось менее приятных вещей например, две травмы-позвоночника.
1: Ой, а сколько слез было пролито, а сколько было стресса всякого разного по разным причинам. То есть, вот, конечно, это же все остается за кадром, ну, и потом сейчас современная, скажем так, вся эта история вокруг соцсетей и прочего у нас принято показывать только вот такую парадную сторону происходящего, да, а что оно происходит за кадром, это действительно многие не видят. Ну, я и... вообще за честный
0: вот разговор объективный, потому что понятно, что ты не можешь всегда ходить с улыбкой, ты не можешь всегда демонстрировать только победы. А у тебя, конечно же, сложностей есть много, и любой победитель все равно изначально просто человек, которому бывает больно, у которого бывает... Да,
1: который хочет на ручки. И который хочет на
0: ручки, да. все, обнимемся. Настя, спасибо вам большое. Классно было с вами. Спасибо что Было интересно. Хороший разговор. Я люблю душевные беседы. Приходите на чай с пирожком. Я, с тебя, с пирожком. <свят> я да. себе сразу, у меня уже, да, я представила, какой-то на мотоцикле врываетесь. <свят> а потом так корону положили, мягкие сели, тапочки, мягкие тапочки пирожок, уютный пледик, да, вот сели, чаек. Все, ну, так и сделаем. Ну, можно хотя бы пофантазировать. Да. <свят> мечты, мечты. Ну, обо всем об этом мы поговорим в другой раз. Слушайте <свят> подкаст психология с Александрой Яковлевой. И я всем вам напоминаю, что у нас в гостях была Анастасия Нифонтова. Да, это я. Это Настя. А как это? Анастасия Нифонтова без короны. Просто, просто девочка Настя. Девочка Настя, которая, которая хочет... занимается тем, что любит. Вот. Ну, а теперь все, А теперь, да, регалии пошли. Теперь корону обратно и пошло. Пилот команды g Drive Racing, двухкратная чемпионка мира по ралли-рейдам, первая в мире девушка, покорившая Дакар без техподдержки. Еще столько мы всего не обсудили, но про это, я думаю, можно и увидеть, и почитать, и послушать в других медиа. Участница ралли по «Пословая путь». И где, и где, я только не участвовала. И кто только не, и сколько еще да. И любительница поиграть на скрипке, и мама. Тух! Ух, прекрасных да. детей и как дочь. Я всем говорю я мама
1: пианиста все остальное не важно
0: чья-то дочери чья жена и друг и в общем да хороший человек спасибо большое что вы к нам пришли и все оставайтесь с нами я была рада с Настей поговорить я Александра Яковлева и скоро услышимся будьте просто человеками хорошими